0: Stojí trochu skrytě, na rozdíl od ostatních soch, které zdobí Karlův most. Rytíř Bruncvík, možná proto, že není svatý jako ostatní, dostal místo o něco níž, na mostním pilíři na malostranském břehu. Cestou po mostě z něj zahlédnete sotva hlavu v přilbici a tasený meč. Jenže ten meč tam tenkrát nebyl. Kamenný velmož tam stál jen tak, s levou rukou opřenou o štít a s pravicí ohnutou v lokti před tělem a v ní nic. Jestli mu meč někdo urazil, ukradl, jestli se ulomil a upadl, protože sochu ohlodali živly, anebo mu ho sněli restaurátoři, aby ho opravili, to v příběhu nehraje roli. Byl konec osmdesátých let, změny byly na dosah a přesto v nedohlednu. Někdo odvážný a nápaditý pověsil na odzbrojenou sochu rytíře transparent. Vraťte brunsvíkovi meč, to už se bojíte i soch? Byla to doba, kdy aspoň v Praze už se režim víc bál lidí než lidé režimu. Autoritářské zřízení se natolik vyčerpalo, že se stalo svou vlastní karikaturou a jeho představitelé byli spíš k smíchu, než že by budili skutečnou bázeň. Z posledních sil se snažili přikazovat a zakazovat, ale neznámý vtipálek z Karlova mostu správně vycítil, že už jsou tak vylekaní, že pro ně může představovat hrozbu i vysochaný rytíř s pozlaceným mečem. Ale moc symbolů není radno podceňovat. Podle legendy byl Brunsvíkův meč zázračný, sám od sebe dovedl stí nad hlavy nepřátelům. Po rytířově smrti se ztratil, snad leží na ně vltavy, snad je zazděn v mostním pilíři, ale nejspíš ani jedno z toho. V pověstech je Brunsvíkovi přisuzována podobná moc jako blanickým rytířům, až bude čechům nejhůř, objeví se rytíř s mečem a zase bude dobře. Na protějším předmostí, v zátoce u staroměstské mostecké věže, se v téže době nacházela jiná nezdoba. Stojatá voda pod mostem zahnívala a byla plná odpadků. Zadní trakty domů na novotného lávce byly oprýskané, bezbarvé, zakryté lešením. Vydali jsme se na most na nedělní rodinnou procházku, jak bývalo zvykem, než se historické centrum stalo turistickou rezervací, které se pražané zdaleka vyhýbají. Bylo to v zimě, to si vzpomínám, protože táta měl na sobě vlněný kabát a pod ním oblek. Kolemdoucí by si ho klidně mohl splést s nějakým vlivným funkcionářem. Jako ta stará paní ze Slovenska, která ho pod mosteckou věží zastavila. Nejspíš nebyla duševně úplně v pořádku, anebo byla tak zoufalá z toho zmaru, který kolem sebe viděla, že ztratila zábrany. Pekně vás prosím, zprávě s tím něčo, veď toto je strašné. Zapřísahala mého otce a ukazovala na zanedbané domy a odpadky na hladině. Snad se jí ani nesnažil vysvětlit, že jako obyčejný úředník nemá vliv na stav budov ani veřejný pořádek u Karlova mostu. Myslím, že jí vlídně přislíbil, že se s tím pokusí něco udělat. Netrvalo to víc než pár měsíců a věci se daly do pohybu rychleji, než jsme si dokázali představit. Bruncvík dávno znovu třímá svůj zlatý meč a fasády historických budov už mají několikátý nový nátěr. Tajemnou romantiku Karlova mostu však brzy začaly roznášet na podrážkách davy turistů a protivní naháněči na předmostí takřka zcela odradili od procházek starou sedlíky. Ruku na srdce, kolikrát jsme si přáli, aby most znovu patřil Pražanům, anebo aby se po něm dalo pohodlně projít, když jsme se prodírali zástupy turistů a prodavačů kýče až jsme se v covidových lockdownech dočkali. Po každé, když jdu po Karlově mostě, si tohle všechno připomínám. Zvolání neznámého občana na transparentu, úpěnlivé prozby staré dámy a stezky pražanů na přemíru turistického ruchu. Skoro jako kdyby se myšlenky na Karlově mostě zhmotňovaly spolehlivěji než jinde.